0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 119. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver de vous trouver si jamais vous découvrez cette chaîne de podcast. Je vous remercie de la confiance que vous nous faites et bien sûr je remercie tous les auditeurs qui petit à petit d'épisode en épisode font grossir la chaîne et aussi en parlent autour d'eux. Vous nous permettez de continuer à vous donner des conseils. Et alors justement, aujourd'hui dans cet épisode j'aimerais partager avec vous euh, les astuces qui, pour moi, les techniques d'écriture qui, pour moi, sont particulièrement efficaces. En gros, euh, mes techniques d'écriture préférées. Alors, je voudrais quand même préciser qu'il s'agit là de, de mon goût personnel, de ce que j'aime retrouver dans, dans les romans, ce que je trouve particulièrement intéressant, intelligent, subtil, etc. On est bien d'accord que ces techniques-là que je vais vous partager vous n'êtes pas obligé de les inclure euh, dans vos, euh, vos romans, parce qu'il y en a évidemment bien d'autres. Hein. Ce sont, en règle générale, euh, des astuces, des, des ressorts narratifs qui sont utilisés, mais pas toujours dans les romans. Et si je vous partage ce que je préfère, c'est euh, dans le seul but de susciter chez vous la réflexion et, et de vous demander si, effectivement, vous aussi, vous aimez retrouver ça dans les romans ou, au contraire, ça vous tape un peu sur les nerfs ou vous n'êtes pas particulièrement sensible à ces astuces-là. Et j'aimerais que, du coup, ça vous pousse à vous demander, lorsque vous lisez des romans, à vous demander ce que vous vous aimez comme trucs et astuces, comme effets narratifs, et pourquoi est-ce que vous les aimez, ces, ces techniques narratives-là très précises. Et puis vous demandez, une fois que vous avez trouvé les raisons pour lesquelles ça vous touche particulièrement, vous demandez comment est-ce que vous, à votre niveau, dans votre roman, vous pouvez les intégrer. Puisque là, on est bien en train de parler de trucs et astuces de techniques d'écriture, et pas du tout de sujet ou de personnages que l'on repomperait ou que l'on copierait. Là, on est vraiment dans des techniques narratives. Donc, ce n'est pas parce que vous utilisez les mêmes techniques narratives et les mêmes astuces narratives que c'est une façon pour vous de pomper une histoire qui existe déjà. On n'est pas du tout sur ce registre-là. Registre Mais il est toujours important de se demander pourquoi est-ce qu'on aime la narration, pourquoi est-ce qu'on aime les astuces narratives, les motifs narratifs de telle ou telle œuvre parce que lorsqu'on répond à cette question, c'est une façon de se trouver en tant qu'auteur et, et de, de trouver ce qui nous plaît comme montage artistique, ce qui nous plaît comme, comme astuce ou comme angle d'attaque d'une narration. Et petit à petit, ça nous permet de construire notre goût et de construire notre culture euh, narrative, un petit peu comme lorsque un peintre ou un dessinateur se demande pourquoi est-ce qu'il aime telle ou telle œuvre, il se rend compte que par exemple, il aime l'utilisation de telle ou telle couleur combinée à telle autre couleur, qu'il aime tel ou tel euh, motif qui reviendrait, etc. Et petit à petit, il va se les approprier. Et petit à petit, en délimitant son goût personnel, il va nécessairement délimiter les contours de... Alors, pas sa plume, évidemment, mais de son coup de pinceau ou de son style euh, visuel. Mais nous, effectivement, ce sera euh, la plume. Donc, je partage avec vous euh, mes astuces narratives préférées. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi, je les aime. Qu'est-ce que ça me provoque euh, en tant que lectrice, évidemment et bah, je vous encourage vous à vous demander si effectivement ce type de technique, de ce type d'astuce, euh, ça vous plaît ou au contraire euh, ça ne vous plaît pas ou vous n'y êtes pas du tout sensible pour élargir le débat et pour vous inviter, vous, à faire une petite liste de toutes les astuces ou techniques narratives qui à tous les coups font mouche et à tous les coups euh, vous, vous séduit lorsque vous lisez euh, un roman. Alors, sans plus attendre, la première avec laquelle euh, je vais commencer et que je vais vous partager, c'est l'astuce du quiproquo qui peut être utilisé particulièrement dans les polars, parce que je suis une grande lectrice de, de, de polars, mais qui peut aussi être utilisé dans tous les autres genres, même dans le non-genre de blanche, bien entendu. Donc le quiproquo, c'est quoi Eh bien, c'est qu'on a affaire, lorsque on commence à lire un, un roman, on croit avoir affaire à un type d'histoire, par exemple une histoire d'amour qui est en train de se créer, ou une relation de, de voisinage, ou une histoire de famille euh, qui est en train de se jouer devant nous. Hein. On assiste à un enterrement d'un membre de la famille, euh, ou à une rencontre entre deux frères qui ne se sont pas vus depuis des années, ou si on est dans le thriller, à un mystère qui, qui se déroule devant nous, voilà. On commence à lire le, le, le roman et on identifie le type de scène face à laquelle on, on est en train de se trouver. N'importe quelle scène, peu importe, l'héroïne qui perd son travail, le héros qui décide de changer de, 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 de travail ou de renouer avec son père, peu importe. Bref, on comprend qu'on a affaire à une scène. Et puis, petit à petit, il y a quelque chose qui dérape, d'abord doucement, d'abord de façon très timide. Et puis petit à petit, ça dérape de plus en plus. Et alors là, on se rend compte qu'en réalité, on a affaire à une scène ou à une histoire complètement différente de celle qu'on pensait lire au tout début du, euh, du roman. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet euh, quiproquo. Alors je, je cite beaucoup cet auteur-là parce que, euh, comme c'est un très grand technicien narratif, évidemment, il est particulièrement euh, doué dans cet exercice-là. Mais je, je vous cite souvent l'auteur euh, qui est l'auteur japonais Ishigano, et notamment avec euh, « La maison où je suis mort autrefois », mais pas uniquement. On a aussi son autre roman qui s'appelle « Le dévouement du suspect X », et qui fonctionne exactement avec ce, ce, cette technique narrative, cette astuce narrative, qui consiste à installer un quiproquo avec le lecteur. Et, et là, il croit avoir affaire à une scène qui se déroule sur un ou deux chapitres, par exemple, et en réalité, euh, cette scène-là, on la comprend mal, alors c'est fait exprès bien entendu, et on se rend compte que ce qui est en train de se jouer, c'est pas du tout euh, le héros qui renoue avec euh, son frère euh, qu'il n'a pas vu depuis des années, mais en réalité, c'est une toute autre scène qui est en train de se jouer, et en réalité, bah je cite par exemple, qu'en en fait, il renoue avec son, son frère dans une optique de vengeance particulière, ou pire, que c'est son frère qu'on croit se laisser recontacter par euh, ce qui semble être le protagoniste et euh, ravi de reprendre contact avec ce, ce, ce frère-là, mais en réalité et on l'ignore, ce frère avec lequel le héros reprend contact, de façon tout à fait innocente, ce frère-là a mis en scène euh, le fait d'obliger son frère de reprendre contact avec lui parce qu'il poursuit euh, un tout autre but, un tout autre objectif qui peut être de l'ordre de la vengeance ou de la manipulation, etc., etc. Et ça, petit à petit, évidemment, on va s'en compte. Donc moi, cette astuce narrative, je l'aime beaucoup parce que quand elle est bien faite, alors le problème, c'est qu'elle est très casse-gueule parce qu'il euh, faut être très subtil, évidemment, et il faut que la bascule qui permet au lecteur de comprendre petit à petit qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il y a une double lecture qui est en train de se mettre en place et que ce qui paraissait être une scène, un chapitre euh, va se comprendre de façon complètement différente et qu'on a affaire à une double lecture, il faut que ce soit très subtil. Il faut que euh, le lecteur commence à se rendre compte petit à petit que quelque chose cloche dans ce qu'il croit comprendre de la scène, mais qu'en réalité c'est une double lecture. Donc, faut pas que ce soit fait de façon très peu subtile et avec en, en fond vous imaginez euh, le son tatin. Hein, en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait que tu comprennes. Et en général, ça arrive tout à la fin du, du roman. C'est pas du tout le cliff. Là, on est vraiment sur du petit chapitre, sur de la petite scène, donc pas sur de la grande révélation, mais sur de la petite scène qu'on croit comprendre d'une certaine façon. Mais qui, quelques chapitres plus loin, bah, on comprend qu'on doit la comprendre d'une toute autre façon. Euh, donc on est plutôt là-dessus. Donc on est dans l'ordre de la subtilité. Pas dans l'ordre de la grande révélation du cliff à la fin. La, la, la technique du quiproquo, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et euh, le quiproquo peut porter sur euh, des événements tout à fait secondaires. Hein, euh, du coup. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, qui peut être mis en place, évidemment. Dans les thrillers, dans les polars, mais pas que. Dans la fantasy euh, aussi. Et pour moi, je trouve que ça donne une dimension supplémentaire à l'intrigue principale qui, bien évidemment, euh, va dérouler tout un tas de cliffs, tout un tas de nœuds narratifs plus importants les uns que les autres. Mais je trouve que distiller des petits quiproquos secondaires donne ben, une dimension supplémentaire et des couches supplémentaires de compréhension, de niveau de lecture, euh, etc. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Pour la deuxième astuce narrative que j'aime beaucoup, elle est un peu liée à cette histoire de Kiproko qui a mis en place et c'est l'astuce selon laquelle on décrit un quotidien alors un quotidien qui est tout à fait banal d'une tranche de vie d'un personnage qui se lève, qui va à son travail, qui prend son service, qui dit bonjour à des clients habituels etc bon alors jusque là il se passe pas grand chose d'extraordinaire, on est vraiment dans la routine et dans la banalité du quotidien. et puis petit à petit, il y a des, des éléments, tout d'abord très légers, qui, qui passent complètement inaperçus, donc des petits éléments qui sont introduits dans cette banalité du quotidien et qui, petit à petit, mis bout à bout et additionnés les, les uns aux autres, vont faire basculer le quotidien dans quelque chose soit d'extraordinaire, euh, dans le sens avec de la magie, du surnaturel, etc., d'extraordinaire, dans le sens bah, il va arriver euh, un événement qu'on euh, bah, qu n'aurait jamais vu euh, venir, bah, par exemple un meurtre qui va se passer, ou euh, l'un des personnages dans sa banalité qui va se transformer en, en tueur, parce qu'il euh, va se mettre à tuer quelqu'un, euh, ça va lui échapper, etc. Bref, on a le quotidien banal qui dérape. Et on démarre vraiment dans un quotidien qui ne laisserait absolument pas supposer l'introduction d'un élément... Euh, extraordinaire, que ce soit en fantastique, en fantasy ou que ce soit simplement dans, dans le côté, bah, il va arriver au héros quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir et qui fait complètement basculer euh, la narration dans quelque chose de, de vraiment complètement euh, surprenant et inattendu. Et c'est ça qui fonctionne très très bien. Là aussi, je renvoie au dévouement euh, du suspect X, qui est exactement ça. On, on démarre avec euh, un quotidien de l'héroïne, mais d'une banalité, alors qui est très bien écrite. Mais alors on se demande un petit peu à quel type d'histoire on a à faire et puis petit à petit, ça bascule complètement dans l'extraordinaire. Alors dans le cas du dévouement du suspect X, il n'y a rien à voir avec du fantastique, du surnaturel, rien du tout. C'est une tranche de vie qui bascule dans l'extraordinaire, à savoir que l'héroïne tue quelqu'un euh, vraiment euh, sans le faire exprès, pour le coup. Alors après, ça va se complexifier de plus en plus. Hein, on va se rendre compte qu'il y a encore plus de, de double, triple lecture suite à ça. Mais alors on s'y attend pas du tout, parce que le début est écrit comme une blanche, une tranche de vie d'une personne qu'on va suivre, et dans l'univers duquel on plonge, Alors son univers est d'une banalité sans fond, ça pourrait être notre vie, ça pourrait être la vie du voisin, voilà. Et à un moment, les circonstances elles aussi complètement banales vont faire qu'un élément extraordinaire va se produire. Enfin moi j'aime beaucoup, beaucoup ce type d'astuces narrative qui, je trouve, est beaucoup plus puissant que lorsque, dès le départ, on a déjà un contexte extraordinaire qui nous tombe sur le coin de la, de la figure et qu'on démarre directement par un meurtre, comme j'ai pu le faire hein, d'ailleurs dans, dans « J'agonise fort bien, merci ». Moi, j'ai pris le parti de démarrer avec un phénomène extraordinaire qui se produit immédiatement hein, dans les premières pages et, et après, je décris l'impact que ça peut avoir sur une banalité et sur un quotidien de héros qui va se transformer. Moi, je trouve très intéressant les auteurs qui prennent le risque de démarrer par de la banalité. Parce que c'est évidemment plus difficile de capter euh, l'attention du lecteur lorsqu'on démarre avec de la banalité. Et, et là où les auteurs sont très forts, ce type d'auteur euh, est très fort, c'est quand il réussit quand même à accrocher euh, le lecteur avec une scène de l'ordre, de la routine quotidienne, mais, euh, mais de la banalité euh, la, la, la plus ennuyeuse euh, possible et la plus euh, répétitive euh, possible et que petit à petit, il y a une bascule qui se fait dans l'extraordinaire qu'on n'a pas du tout vu venir. Et je trouve c'est particulièrement futé, particulièrement intelligent et remarquable comme, comme technique, alors que bien évidemment, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on démarre par un événement grandiose, extraordinaire, etc., qui, qui fonctionne très bien aussi, moi je l'utilise dans mes polars, mais j'aime particulièrement lire ce type de quotidien qui bascule dans l'extraordinaire, quel que soit cet extraordinaire. Autre astuce narrative que moi j'aime beaucoup et qui peut-être euh, va te parler, c'est euh, l'atmosphère connotée. Moi j'aime les auteurs qui ont une plume et alors au-delà de la plume, parce que c'est pas tant une question de style qu'une question d'ambiance qu'on installe. Si j'avais à le, le comparer à un cinéaste, euh, je citerais très volontiers Tim Burton ou Michael Mann. Euh, ce genre de cinéaste-là euh, qui installe avec la photographie, l'image, la façon de filmer les scènes. Euh, je pense aussi à Nolan, euh, que j'aime beaucoup moins, mais, mais qui fait référence à, à ces cinéastes. On, on, on regarde 30 secondes de l'image, on coupe le son, on n'a même pas besoin d'avoir le son. On sait que c'est un Nolan, on sait que c'est un Michael Mann, on sait que c'est un Tim Burton. Et en fait, euh, moi j'aime les romanciers qui installent des ambiances qui sont très connotées. Alors euh, évidemment, je peux citer Gaiman. Pratchett qui sont sur ce sur ce registre-là. Alors c'est pas tant leur plume évidemment que leur plume est est utilisée pour installer l'ambiance, mais c'est pas tant le style, c'est pas tant les métaphores, la manière dont ils amènent les dialogues, la manière dont ils placent les mots, euh, le vocabulaire qu'ils emploient. C'est pas tant ça. C'est plus l'ambiance qui est distillée au sein de leur roman. Moi j'aime beaucoup les les auteurs qui installent une ambiance très visuelle et euh, qui me font plonger immédiatement dans une ambiance très spécifique. Mais c'est mon goût euh, personnel, je sais qu'en euh, en, en discutant avec d'autres euh, auteurs, eux, ils me disent que c'est l'inverse, ils aiment bien que le style de l'auteur passe complètement inaperçu et s'efface au profit de l'histoire, au profit de la puissance des personnages, de leurs échanges, de la puissance de l'intrigue, etc. Ce que je peux tout à fait euh, entendre, mais j'avoue que moi j'aime bien les ambiances très connotées euh, de, 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 des auteurs, voilà mais complètement euh, personnel. Mais voilà, je te livre ça et euh, pour que toi aussi, tu te demandes si toi, tu aimes ce type de, de, de romancier euh, dont on reconnaît l'ambiance immédiate, mais alors du coup, qui écrivent un peu toujours les mêmes ambiances. Hein, C'est un peu le reproche qu'on leur fait à ce type d'auteurs comme Gaiman ou comme Pratchett. Hein, C'est-à-dire que là, typiquement, ils ne changent pas d'ambiance d'un roman euh, à l'autre. Euh, ou au contraire, tu, tu préfères plutôt euh, des auteurs dont le style s'efface au profit de la puissance de leur intrigue et de leur, euh, de leur narration. Autre technique, autre astuce narrative que j'aime beaucoup, mais qui découle de cette ambiance qui est caractéristique euh, du roman, j'aime bien les contradictions. J'aime bien le mélange de la des concepts de beauté et des concepts de laideur. J'aime le mélange des contradictions. Que l'on fasse passer quelque chose qui, normalement, serait de l'ordre de la laideur, ou qui pourrait choquer, ou qui ne serait pas attractif, et de le rendre attractif, mais parce que je suis une très grande fan de Tim Burton. Et donc moi j'aime cette esthétique gothique qui consiste à faire passer de la laideur un concept ou une description ou une esthétique qui renvoie à la laideur, mais s'arranger pour la rendre belle. Euh, ça, c'est typiquement les romans euh, de type dreadpunk euh, qui font passer euh, la laideur pour de la beauté. Euh, c'est aussi ce qu'on appelle le corpse art, que moi, j'utilise euh, souvent, euh, bien volontiers, dans mes romans policiers, hein, dans, mes, dans mes polars. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, donc euh, c'est quelque chose que je pratique et qui consiste à faire passer euh, des choses qui ne sont pas glamour, a priori, qui ne font pas rêver, euh, et d'essayer, en tout cas, de les rendre beaux. Et d'ailleurs, je l'ai fait dans le dans un de mes derniers romans, qui est un feel good. Alors vraiment rien à voir avec un thriller ou un polar, et euh, qui consiste à prendre des euh, héros dont les, les parcours professionnels, dont les métiers, ne font a priori pas rêver, parce qu'on a un croque-mort, on a un jardinier qui travaille dans les cimetières, euh, on a voilà ce, ce type de corps de métier euh, qui a, a priori euh, sont pas très glamour dans un feel good, j'entends, ou dans une romance et d'essayer de les rendre attractifs. De la même façon, j'utilise des personnages qui ont des particularités physiques, qui sont pas très attractives a priori, dans un feel-good, j'entends, hein, et dans une romance hein, qui dispose de codes un peu spécifiques. Et j'essaye en tout cas euh, de, de, de les rendre euh, beaux et de les rendre euh, attractifs et légers et esthétiques parce que je suis dans un, dans un feel-good, donc c'est ces codes-là que je mets en place. Donc je ne sais pas si euh, ça fonctionnera parce que pour l'instant, je viens juste de le terminer, donc je, je ne sais pas euh, où il va atterrir et s'il si sera publié. Mais euh, en tout cas, euh, c'est la démarche que j'essaye de mettre en, en, en place. Et enfin, euh, euh, dernière astuce narrative que j'aime beaucoup, euh, Alors, qui peut être raccrochée à la thématique du quiproquo, mais cette astuce-là, elle renvoie spécifiquement aux personnages. J'aime bien être surprise par des personnages. Mais alors attention, être surprise subtilement. C'est-à-dire que j'ai face à moi euh, des personnages qui sont suffisamment bien campés pour que je comprenne leur enjeu et que je comprenne leur, euh, leur schéma de comportement et euh, leur caractère. Hein, euh, donc Classiquement, un personnage bien réussi avec le principe de réalité qui est bien tenu, donc un personnage crédible. Et puis, euh, au bout d'un moment, me rendre compte... mais. De façon subtile, encore une fois, hein. pas euh, la grosse révélation qui ferait que euh, le protagoniste, en fait, euh, c'est l'antagoniste, ou l'antagoniste, en fait, est super euh, gentil, etc. Pas quelque chose d'aussi tiré par les cheveux et d'aussi caricatural, parce que je déteste la caricature, et en règle générale, je déteste ces gros cliffs qui sont souvent, pour moi, assez artificiels. J'aime bien la subtilité, et par exemple, j'aime bien que un personnage qui se soit tenu tout au long du roman avec des réactions mesurées, mais, mais, mais toujours dans, dans le même sens, c'est-à-dire un personnage qui a des convictions et qui crée ses convictions, etc., mais qui, au fur et à mesure du déroulé de l'intrigue, change un petit peu d'avis. Pas totalement, parce qu'on reste dans la subtilité, je veux qu'on reste dans la subtilité, mais l'auteur ajoute à ces euh, personnages qui, déjà de base, sont de plusieurs couleurs, sont multidimensionnels, sont, euh, sont subtils, mais il, il arrive quand même à rajouter, au fur et à mesure du roman et de, du déroulé de l'intrigue, une nouvelle dimension très subtile qu'on n'aurait pas vu venir. Parce qu'il est déjà suffisamment riche. Et moi, je trouve que lorsqu'on a des personnages qui sont déjà de base multidimensionnels très bien campés, lorsque l'auteur réussit subtilement à ajouter, au fur et à mesure, une nouvelle petite dimension, je trouve que c'est assez magique. Mais ça doit rester très très subtil, on est bien d'accord. Et, et ces techniques-là, je, je trouve que c'est Très, 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 efficace. Donc, voilà ce que je voulais aborder avec toi en termes d'astuces narratives. Alors, je ne sais pas du tout si ces astuces narratives, si ces techniques narratives, elles te parlent, si tu les as déjà croisées, si elles font écho en toi à une lecture que tu as faite et qui te fait dire « Ah oui, effectivement, je remarque que dans telle ou telle lecture, j'ai repéré ce type de, de technique. » Et si, effectivement, ça te parle, ou si, au contraire, ce type d'astuces narratives te laisse complètement ne marbre en tout cas, quoi qu'il en soit, je, je t'encourage vraiment à te poser tout le temps cette question-là lorsque tu termines la lecture d'un roman qui t'a plu, de te demander ce qui t'a vraiment plu dans ce roman et de lister sur un papier pourquoi est-ce que ce roman t'a plu. Vraiment, ça, ça va t'aider petit à petit à affiner tes techniques à toi et à affiner ton style de la même façon lorsque tu termines un, un roman qui t'a moyennement euh, fait vibrer, euh, voilà, de te demander... Qu'est-ce qu'il manquait à ce roman-là pour être un vrai coup de cœur Qu'est-ce qu'il t'aurait manqué Qu'est-ce qu'il t'a manqué pour être un vrai coup de cœur et, et de l'écrire aussi sur un, sur un carnet, petit à petit, parce que là aussi, ça va te permettre de construire petit à petit ton goût et donc de construire petit à petit euh, ton style, ce qui me paraît intéressant. Et bien sûr, derrière ces astuces narratives, il y a de la technique. Et ça, euh, je, je ne le dirai jamais assez. Et je t'encourage à te former ou à aller chercher l'information sur comment mettre en place le quiproquo dans, dans, dans un roman, comment euh, euh, mettre en place subtilement euh, un quotidien qui dérape, euh, c'est quoi la technique du quotidien qui dérape, de la double lecture ou de la triple lecture. Tout ça fait référence évidemment à des techniques narratives qui existent et qui sont bien connues. Donc vraiment je t'encourage à aller chercher cette information-là. Et donc tu peux le faire soit sur cette chaîne de podcast, mais plus précisément quand même avec euh, la newsletter de l'ICAR. Hein, donc je, je t'encourage à t'inscrire à la newsletter de l'ICAR si ce n'est pas déjà fait. Et puis éventuellement à suivre la formation « Devenir écrivain hein, » de l'ICAR qui se déroule trois fois par an et qui aborde évidemment toutes les techniques euh, d'écriture possibles et imaginables, dont celles dont je t'ai parlé, mais pas uniquement. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura un petit peu ouvert certaines voies et, et, et réfléchi à certaines pistes d'écriture, en tout cas, qui pourra t'aider dans ton travail quotidien d'écriture. Et je te dis évidemment à très très vite